0: Ausgesprochen Menschlich, ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. In verschiedenen Podcast-Serien sprechen wir über Themen, die uns alle bewegen. Jederzeit und auf allen Streaming-Plattformen. Wir müssen mal reden. Über ein Leben mit chronischer Erkrankung, mit Behinderung und über Selbsthilfe. Ausgesprochen menschlich. Selbsthilfeaufsendung. Ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. Und damit herzlich willkommen zur vierten Episode Ausgesprochen menschlich Selbsthilfeaufsendungen. Mein Name ist Robert Grützke und in jeder Episode stelle ich eine Selbsthilfegruppe vor, rede mit meinen Gästen über Selbsthilfe, Selbsthilfearbeit und persönliche Erfahrungen. Kurzer Hinweis: Weiterführendes und Informationen zur aktuellen Episode und zum Podcast im Allgemeinen findet ihr in den Shownotes. Dort habt ihr auch die Möglichkeit, uns Feedback dazulassen. Schaut da gerne mal rein. In unserer heutigen Episode geht es ums Thema Schlaganfall und dafür habe ich euch wie üblich eine kleine Definition vorbereitet. Wer nicht betroffen ist, kann das Phänomen Schlaganfall oft gar nicht so richtig einordnen. Allenfalls die Folgen, wie beispielsweise partielle Gesichtslähmungen oder allgemeine Probleme mit der Körpermotorik. Schlaganfall versteht sich heutzutage als Überbegriff für verschiedene Arten einer plötzlich auftretenden Durchblutungsstörung des Gehirns und gehört damit in den Bereich der Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die Medizin unterscheidet grob zwei Arten. Den Hirninfarkt, ausgelöst durch Arterienverschluss, und die Hirnblutung, ausgelöst durch Blutungen im Gehirn. Allein in Deutschland erleiden jährlich ca. 270.000 Menschen einen Schlaganfall. Und damit kommen wir zu unserem heutigen Gast. Mir gegenüber sitzt Gerhard Gautsch, der 2003 im Alter von 54 Jahren einen Schlaganfall erleidet und sich seitdem der Selbsthilfearbeit verschreibt. 2007 gründet er die Selbsthilfegruppe Schlaganfall Halle, später Halle-Saale-Kreis. 2009 ist Gerhard Gautsch Gründungsmitglied einer Landesarbeitsgemeinschaft der Schlaganfall-Selbsthilfe, die 2012 als Schlaganfall-Landesverband für Sachsen-Anhalt e.V. eingetragen wird und in dem er bis heute als Ehrenmitglied tätig ist. 2017 gewinnt er Dr. Petra Sitte als Schirmherrin der Selbsthilfegruppe. Im gleichen Jahr bringt er das Projekt Ehrenamtliche Schlaganfallhelfer auf die Spur, das bis in die Gegenwart von zahlreichen Krankenhäusern der AOK und der Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe unterstützt wird. Herzlich willkommen, Gerhard, und vielen Dank dafür, dass du die Zeit für uns nimmst.
1: Ich grüße Sie.
0: Äh, was mich zu meiner ersten Frage bringt, eigentlich klären wir das vorher, aber ist dann das Du für dich okay?
1: Sie können, du sahen sie genug was anderes sagen, ich reagiere, wenn es notwendig
0: ist, entweder ja oder nein. Dann gehe ich gerne zum Du, wenn es äh, für Sie passt. Mein Name ist Robert. Kein Problem, ich bin Gerhard. Hallo Gerhard. Normalerweise klärt wir das natürlich vorher. Ähm, ist mir diesmal komplett durch die Lappen gegangen. Ähm, Gerhard, schön, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Ähm, jetzt gerade während der Aufzeichnung ist ganz spannend äh, findet oder fand, in einem Raum nebenan ein Treffen der ehrenamtlichen Schlaganfallhelfer statt. Ähm, so ein Zitat, was ich gefunden habe. In drei Wochenendschulungen lernen die Helfer medizinische Aspekte, Grundlagen des Sozialrechts und Techniken der Gesprächsführung. Was für Inhalte bekommen die Helferinnen und Helfer so generell vermittelt und welche Voraussetzungen sollte man mitbringen, wenn man, wenn man da Mitglied werden möchte? Es sind alles Ehrenamtliche.
1: Neben ihrer beruflichen Tätigkeit äh, sind sie gewillt, ein bisschen Freizeit, die, was sie haben, uns zu widmen, den Betroffenen, die im Prinzip äh, aufgrund ihres, ihres Schlaganfallereignisses nicht mehr aktiv tätig sein können äh, und Unterstützung geben, rein Haushalt und so weiter und so fort. Da sitzen einige Schlaganfallbetroffene mit draußen. Der Kolin ist aus Dresden, äh, vor den ziehe ich einen Hut. Da war mal Dachdecker. Er steigt jetzt nicht mehr aufs Dach, sondern bringt anderen das bei, was, was ich allen immer gesagt habe. Für andere da sein, unterstützen, helfen, machen was machbar und möglich ist und so weiter und so fort.
0: Inwiefern bist du noch bei den ehrenamtlichen Schlaganfallhelfern involviert? Unterrichtest du selbst oder bringst du selbst was bei?
1: Ja, ich, gebe, ich gebe meine Erfahrung preis, weil ich ja im Prinzip stets einen neuen Schlaganfallbetroffenen, wenn der zur Selbsthilfegruppe stößt, dann erstmal unter meine Fitte hier nehme und ihn dann ausfahre. Erstens, zweitens, drittens. Das sind immer meine Standardfragen. Ja. Rente, weiß Fahrtauglichkeit. Die Fahrtauglichkeit ist ja das eine. Oh, das Alte steht vor der Tür und, und kann nicht mehr Auto fahren. Mhm. Die haben mir ja gesagt, ich kann nicht mehr Auto fahren. Aber wer sagt das? Weil die die haben das gesagt, der Sozialdienst. Ich sage... Lassen sich von einem Neurologen bestätigen, dass Sie fahrtauglich sind. Sie müssen das aber wollen. Und der wird Ihnen dann sagen, dahin gehen, zum Beispiel zur DEKA oder zum TÜV, und lassen sich ihn auch begutachten. Und die sagen Ihnen ganz genau, was eingebaut werden muss oder was umgebaut werden muss. Sie brauchen mindestens Automatikgetriebe, Sie brauchen mindestens einen Bremskraftverstärker, Sie brauchen mindestens dies, Sie brauchen das, Sie brauchen einen Drehknauf. haben ja nur ein Land. Das habe ich mir in Saalfeld besorgt, weil, weil es hier den Typ nicht gab. Und Mit dem bin ich bis nach Österreich gefahren.
0: Das mit dem Auto, da sprichst du garantiert aus Erfahrung. Ich habe noch aus unserem Vorgespräch im Kopf, dass es für dich auch ein einschneidendes Erlebnis war, als du also bist viel gefahren, du bist auch beruflich ähm, viel gependelt eine Zeit lang. Ja. Und dann hattest du nach dem Schlaganfall erstmal die Möglichkeit, nicht mehr mit dem Auto zu fahren. Aber da muss ich mal, also ganz blöd gefragt, man kann sich sonst immer, wenn man nicht betroffen ist, schwer vorstellen, so ein Umbau von einem Auto, bezahlt das irgendjemand oder ist das eine private Aufwendung? Damals war ich zu blöd und habe das selber bezahlt. Hm.
1: Äh, hätte ich das vorher gewusst, dass es durch die Pflegekasse Unterstützung gibt, hätte ich das alles vorher beantragt bei der Pflegekasse und hätte mir die Kostenvoranschlag geben lassen, der Kasse vorgelegt. Dann hätte ich vielleicht auch Geld gekriegt, mhm. das hatte ich auch nicht. Weil ein bisschen Erspartes, was ich hatte, das ist alles
0: fürs das draufgegangen. Und ähm, ich habe noch so im Kopf, dass du aber von dir aus jetzt gesagt hast, vor ein paar Jahren, dass das Auto jetzt stehen bleibt. Das ist richtig, ich komme mit der Straßenbahn hier hin, ich muss kein Taxi nehmen. Okay, Gerd, lass uns nochmal hierbleiben. Wir sind hier gerade in den berufsgenossenschaftlichen Kliniken Bergmannstrost Halle. Ich habe dich quasi, ja, als wir hier angekommen sind, eben aus einer Besprechung quasi geholt oder so aus den Nachwehen einer Besprechung und zwar just für diese ehrenamtlichen ähm, Schlaganfallhelfer. Arbeitest du? Persönlich mit einem auch zusammen? Oder aber, arbeitest du selbst persönlich auch mit einem ehrenamtlichen Helfer zusammen?
1: Ich glaube, ich habe so viel Erfahrung in den 15 Jahren gesammelt, dass ich das nicht unbedingt muss. Sie sollen sich um die kümmern,
0: die es notwendig haben. Aber du engagierst dich, obwohl es wahrscheinlich also tatsächlich nicht mehr müsstest also eine Verpflichtung hast du ja sowieso in dem Sinne ähm, nicht aber du. Du trotzdem regelmäßig da und, und also, gibst dein Wissen weiter. W was motiviert dich da? Also ich hab, ich kann mir vorstellen, es gibt so Wochenenden, wenn so die Ausbildung läuft, wo du auch sagen würdest, ach na ja, das ist irgendwie ein schöner Tag und ich glaube, ich könnte meine Zeit, och, ich kann auch mal ein bisschen Sonne tanken. Ich müsste jetzt nämlich noch in einen Seminarraum setzen. Aber irgendwas hält ja deinen Motor trotzdem in der Hinsicht am Laufen?
1: Das kann ich schwer sagen. Es ist einfach eine Selbstverständlichkeit, seine, äh, die eigenen Erfahrungen anderen zu vermitteln. Äh, wer kann das besser als einer, der äh, jahrelang äh, mit Schlagerfallbetroffenen gearbeitet hat, zusammengearbeitet hat, der die Erfahrung gesammelt hat, es geht ja doch weiter. Das ist doch das. Das ist interessant. Das Betätigungsfeld eigentlich für alle. Und die Stiftung deutsche Schlaganfallhilfe äh, sieht das genauso. Okay.
0: Äh, Gerhard, ich habe jetzt mal den Einstieg gemacht über die ehrenamtlichen Schlaganfallhelfer, weil sie es angeboten hat äh, und bis eben nebenan noch eine Veranstaltung stattgefunden hat. Empfand ich als schöne moderative Brücke. Jetzt würde ich gerne noch mal einen ganz kleinen Ausflug in die Vergangenheit machen. Mhm. Gerhard, nimm mich mal mit. Es ist 2003. Du bist Geschäftsführer einer Zweigstelle im Bereich Automatisierungstechnik. Ja, richtig. bist unter der Woche deswegen in Nürnberg, am Wochenende nur daheim, ja. pendelst. Äh, dann der Schlaganfall. Wie hast du die Situation erlebt? War ein komisches Gefühl.
1: Äh, da an dem Tag, der will ich nach Hause, ich bin den Tag früher hier, Frank, glaube ich, so ja, weil ich in, im, im Stammhaus in Halle hier was zu tun hatte, bin ich früh bei Zeit nach Hause gekommen, mich schnell ins Bett gelegt, zwei Stunden geschlafen, dann koffer aufs Auto und rausgefahren, um mit dem Geschäftsführer ein paar Dinge zu beraten. Kopfschmerzen, was ich nicht kannte, weil ich aber nie Tabletten hier nehme. Meine Hausärztin hat mich aber im Vorfeld mal gewarnt: Bluthochdruck. Bluthochdruck kann jeder haben. Also nicht darauf geachtet. Ich habe dann meine Frau kurz angerufen: an dem Tag, das war ein 6. Dezember 2003. Du, wir müssen noch einkaufen, ein paar Weihnachtsgeschenke. Für die Kinder. das ist nun mal so. Die Kinder waren nicht, nicht aus dem Krebs und raus. Unser Jüngster wohnte noch bei uns. sind wir na, zu unbillig nach Diebitz gefahren. Also ich habe mit Aachen gerade das Auto auf den Parkplatz gekriegt. Wir sind durch den Baumarkt gelaufen. Haben die Kleinigkeiten eingekauft, das Kreis halt immer noch. Ich sagte, du, mir geht's ja nicht gut, ich lasse das Auto stehen. Ich rufe unser Großen das der soll uns abholen. Unser Großer war zu der Zeit Taxifahrer. Vor dem war das fassen, Den haben wir sich wie wir sind, immer alles bezahlt. zum <lacht> so Hause? Brot essen? Ich sage, ich esse halt nicht mehr. Ich gehe morgen früh zum Hausarzt. Das ist faul an der Sache. Irgendwas stimmt nicht. Ich hoffe, ich komme noch hin früh bin ich dann aufgestanden, weil ich bei Zeiten zum Hausarzt wollte. Die machte Macht auf. Eine Stunde später, ich, ich schaffe das nicht mehr, mir rufen die 110 an. Äh, 112. Die haben, äh, der Dienstamt hat sich das alles angehört. Ich schicke den schick Notarzt vorbei. 20 Minuten später war der Notarzt da. Hat sich das angeguckt. Brauchte nicht viel zu sagen. Sie brauchen nicht mehr zu laufen. Wir bringen sie ins Krankenhaus. Und dann bin ich ins Krankenhaus gekommen. Und dann laufe ich, wie Blätbrett, im Bett. War alles weg. Sparer weg, alles weg. Es war eine Katastrophe.
0: Als du da gelegen hast und so die ersten Tage... Nach der, nach der Diagnose, ich würde mal vermuten, der Arzt oder die Ärztin hat eine Diagnose gestellt, hat er das erklärt. Wie hast du und deine Frau, wie habt ihr euch dann, was, was waren so die Gedanken, was war so der, also verstehe mich nicht falsch, ich bin niemand, der jetzt so boulevardesk nachfragen muss, erzähl mal, was waren denn die ersten Eindrücke, aber wenn ich mir vorstellen würde, mein Körper macht nicht mehr, was er machen soll. Und ich liege da. Und so wie das, wenn du es eben schilderst, ne? also mit dem Schlucken, das ist ein Problem. Und äh, so eine Körperhälfte will nicht mehr. Wenn ich mir das jetzt gerade vorstelle, also so wie für jeden anderen, das ist es eine ganz, ganz schlimme Vorstellung in dem Moment. Und was ist so denn was ist denn der Eindruck, wenn man da liegt und vielleicht auch mit der Frau, ich vermute mal deine Frau hat dich besucht. Ähm, das, woran denkt man da als erstes? Worum möchte man sich um erst, als erstes kümmern?
1: Das erste war, meine Vater darf mich in dem Zustand nicht sehen. Das war mein erstes. Meine Enkeltochter, damals sechs Jahre, kam zu mir, brachte mir so eine kleine Figur mit. Opa, das bleibt hier stehen. Das begleitet dich ein Leben lang. Das war ein Schaf. Ich habe nicht lange gesucht nach einer Rehaklinik, klinik sondern die wurde mir angeboten. Ja Sie können entweder nach Bad Düm oder nach Bad Liebenstein. Bad Düm, das war ja gleich im um Deike, hinter Bitterfeld. Das war mir zu dicht. Da könnte ja die Frau eventuell mit, mit dem Taxi da kommen. Das wollte ich also nicht. Sie sollte mich nicht so sehen. Äh, warum, Ich verstehe ich auch nicht. Äh, ich bin nach Bad Liebenstein gefahren, das war 200 Kilometer weg. Ein Stückchen weiter. Und die haben mich dann... Äh, lass mal sagen, richtig flott gemacht.
0: Ich würde gerade sagen, also hast dann ja trotzdem erstmal mit der Situation dich arrangieren müssen. Ich, ich, ich musste fertig werden. Ähm, wie, oder erzähl uns mal von dem Moment, als so bei dir der Gedanke gereift ist: Selbsthilfegruppe für Schlaganfallhilfe in Halle.
1: Das war so, dass ich, äh, nachdem ich aus der Reha-Klinik gekommen bin, immer mal. Hier, hier zum Arzt das ist sowieso. Das MVZ saß erst da drüben in der alten Villa. Die sind dann darüber jetzt so in den Neubau. Und da war auch mein Neurologe mit dabei, die Frau Dr. Blei-Renning. Die Frau Dr. Blei-Renning war seinerzeit Oberärztin auf der Station E1. Das war die. Akutstation und da kam mir ja so der Gedanke, man müsste eigentlich mal mit denen, die ja so rumliegen, mal reden, warum das passiert ist, wieso das passiert ist, was sie alles machen müssen. Es war ja eigentlich auch so gedacht, wenn ich zum Besuchstag hingehe, dann habe ich vielleicht das Glück, äh, den mit zu mitzufinden. Und da ich nun die Erfahrung gemacht habe, Rente, ja, Schwerbeschädigte, also beim und so weiter, steht vor jedem dasselbe Problem. Und wenn ich die gefragt habe, was, müssen, was haben sie denn gemacht? Nix. Warum nicht? Wieso nicht? Das war die Anfangsphase. Das entwickelte sich. Und so wurde nach und nach äh, das System ein äh, bisschen in die Breite getragen. Dabei hat mich auch der Sozialdienst im Krankenhaus wunderbar unterstützt. Äh, die Frau Kücker vom Sozialdienst, die hat mich lieber draußen gesehen, sondern sie nimmt mir ja die Arbeit weg. <lacht> so, ich nehme sie ihnen nicht weg, ich erleichtere ihnen die und dann haben wir, haben wir vereinbart, äh, Sprechstunden Betroffene für Betroffene. Das heißt also, der, der Betroffene geht zu dem am Krankenbett, der betroffen ist. Und das hat sich gut entwickelt. So lange haben wir 2007 dann die Selbsthilfegruppe gegründet. Haben. Da waren so viele Leute zusammen, äh, das ist unwahrscheinlich. Ich habe gerade da vorne gezeigt, und zu Urkunden, ja. Hier.
0: So, so seid ihr alles. Eben in der Veranstaltung, die du vorher gerade noch begleitet hast, bevor du zu uns gestoßen bist, ins Gespräch.
1: So seid die alles. Einfach alle auf
0: dem Rechner zusammengebaut. Jawohl, ich nehme sie dir mal rüber oder ich nehme sie dir mal ab. So, ja. Also, ich habe eine Gründungsurkunde vor mir, auf der steht, am 24. Januar des Jahres 2007 wurde die Selbsthilfegruppe Schlaganfallhalle Saalkreis für Betroffene, Angehörige und Interessierte gegründet. Und dann die Gründungsmitglieder, das alles ist offiziell verbrieft und verstempelt, habe ich auch noch nicht äh, in Natura gesehen, dafür vielen Dank. Ähm, aber was, was gleich Interesse weckt, buchstäblich, was bedeutet in dem Kontext äh, Interessierte? Also betroffen und Angehörige, kann ich mir zusammenreimen. Habt ihr dann auch Leute, die sich, also die noch gar keine Berührungspunkte mit der Materie haben und trotzdem zu euch kommen? Äh, anfangs
1: ja. Weil irgendwo in der Verwandtschaft Onkel, Tante oder sonst wer, äh, haben sie mal gehört, hätte wohl Schlaganfall gekriegt. Können sie sich nicht vorstellen. Hm. Äh, so es ist es neugierig, einfach. Die sind dann mal gekommen, zwei-, dreimal, und dann waren sie wieder weg. Das tat aber nicht weh, äh, weil die, die es betrifft, nämlich das Grundübel, Rente, Schwerbeschädigte äh, und so weiter und so fort. Äh, wir haben in der Anfangsphase, nach 2007, wir hatten dann einen eigenen Informationsstand, äh, uns organisiert, uh, äh, ja, aufgebaut, uh, ja, wir haben dann, uh, das große Logo stand immer dran, gemeinsam statt einsam. Und das stimmte hundertprozentig. Wer nicht zu uns kommt, bleibt allein. Und so hat sich eben die Selbsthilfe immer, ein Stück immer ein Stück weiter, entwickelt. Immer Stichmarter.
0: Das ist auch ein positives Signal. Aber das ähm, spiegelt ja so ein bisschen wieder, was du mir im Vorfeld auch erzählt hast. Äh, ihr habt die größte, oder korrigier mich, ihr habt die größte Schlaganfall-Selbsthilfegruppe in Sachsen-Anhalt. Das ist richtig. Finde ich schon spannend, weil also bis 2007 gab es hier im Umkreis gar keine Keiner. Schlaganfall, Selbsthilfe und dann direkt die größte mit. Die Zahlen habe ich da, da musst du sie nicht bemühen. Äh, 37 aktiven Mitgliedern, davon 12 Angehörige. Das, sind, das ist jetzt die aktuelle
1: Zahl. Ja. Äh, wir waren mal 54. Äh, Vorher? Ja. Vorher? Ja. Da hatte ich schon, das, war, das wurde mir angst ängstlicher. 54, da braucht ihr bei der Ko einen Kongressraum. Äh, rein theoretisch, äh, die Stiftung sagt immer maximal 30 Mitglieder innerhalb einer Selbsthilfegruppe. Wenn die, die Zahl überschritten wird, empfehlen sie, eine zweite Selbsthilfegruppe zu gründen. Wir haben dann in der Leitung, als das soweit war, beraten, wir, wir haben keine Möglichkeit, eine zweite Gruppe zu gründen. Äh, wir haben uns auch mit der, der Selbsthilfekontaktstelle des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes in Verbindung gesetzt. Was machen wir nun? Wir bemühen uns, weiterzuarbeiten, aktiv zu arbeiten. Irgendwann wird sich das ergeben, dass dieser oder jener auswählt. Es ist keiner Sturm, bis auf die offiziellen äh, Zahlen, die da gestorben sind. Zwei sind gestorben bei uns die dann sie gesagt haben, ja, das wird mir zu viel, ich komme nicht mehr. Wir hatten dann immer festen Rhythmus. Wir haben uns in der Krankenstraße getroffen bei, bei stift Das war, war schon ganz schön,
0: jeweilig Dann zeig uns doch mal oder nimm uns doch mal mit in die Selbsthilfearbeit. Wie sieht deine Selbsthilfearbeit aus? Oder vielleicht sollte man das auch gar nicht mal Selbsthilfe nennen, dann klingt das so nach Belastung, aber ähm, du engagierst dich ja wirklich über Gebühr hinaus unfassbar viel in dem Bereich. Wie sieht zum Beispiel so ein Gruppentreffen bei euch aus? Wie oft macht ihr das? Und wie, wie beschäftigst du dich darüber hinaus mit den Mitgliedern? Ja,
1: es ist einfach gesagt, man könnte das mit Zahlen ausdrücken. Es gibt einen Jahresplan, der gemeinsam in der Gruppe erarbeitet wird, der durch die Leitung der Selbsthilfekompetenz aufgestellt wird, äh, dann äh, beschlossen wird und wenn es beschlossen ist, ist es Gesetz. So habe ich das früher mal gehandhabt und danach haben wir gehandelt. Äh, da war festgelegt, einmal im Monat Leitungssitzung, einmal im Monat äh, Selbsthilfegruppe treffen, also Treffen der Selbsthilfegruppe äh, zu bestimmten Themen, entweder Vortrag eines Arztes oder Vortrag eines, eines Psychologen, Vortrag eines Pathologen und so weiter und so fort. Es gibt ja viele vielfältige Möglichkeiten. Es gibt manche Dinge auch neu, die jetzt Dazu gekommen sind in der Medizin, wo man dann sagt: Aha, wenn das so gewesen wäre, wäre es anders gekommen. Äh, dazu kommt noch: äh, wer ernsthaft arbeitet, sollte auch gemütlich arbeiten. Äh, einmal, einmal im Jahr haben wir unser Grillfest, also auch was gemütliches. Wir haben zwei Monate Urlaubszeit, wo nichts passiert. Das weiß jeder. In der Zeit von bis, ist Urlaubszeit, da wird nichts gemacht. Äh, ich muss mich auch mal holen. Ich brauche auch mal meine Ruhe. Und äh, andere fahren in Urlaub oder sonst was. Aber wir waren immer wieder erstaunt zum Jahreswechsel. Also zu unserer Jahresabschlussveranstaltung oder sprich Weihnachtsfeier. Da gab nicht nur der Weihnachtsmann, da waren sie alle da. Wie lange möchtest du das machen? Solange wie ich lebe. Okay. Solange wie ich äh, mobil bin, solange wie ich gehen kann, äh, möchte ich mich einbringen. Aber nicht auf Dauer, sondern immer nur mal sporadisch. Wenn ich sage immer, wenn nur der bin ist, bin
0: ich da. Ich habe es schon mal angesprochen und äh, ich will jetzt gar nicht behaupten, dass wir vielleicht schon Stammhörer oder Stammhörerinnen haben. Aber wenn doch, wird man bemerkt haben, dass ich die Perspektive der Angehörigen immer spannend finde. Weil ich persönlich von den meisten medizinischen Phänomenen, die wir hier besprechen, nicht betroffen bin. Und mir aber vorstellen kann, dass ähm, zum Beispiel Angehörige von Schlaganfallpatienten und Patientinnen, dass das auch was mit einem macht, dass man emotional vielleicht angefasst ist. Und so meine Erfahrung ist, dass die Patientinnen und Patienten selbst irgendwann mit der Zeit auch mit sich im Reinen sind, also so den, den, den Krankheitszustand auch akzeptieren, und damit leben, aber Angehörige noch länger damit kämpfen. Und jetzt versuche ich mal den Bogen zu kriegen. Ihr habt zwölf Angehörige unter 37 Mitgliedern. Ich finde, das ist schon im positiven Sinne schon viel. Was wünschen die sich von euch? Was für Anfragen haben die? Wie helft ihr denen?
1: Das sind meistens äh, Anfragen... Was ich vorhin schon angeführt habe, wie geht es weiter, was kann ich machen, äh, wo, wo kann ich mich einbringen, warum ist das so und, und, und äh, für die Angehörigen. Es ist natürlich ist ein äh, Problem für die Angehörigen, sich jeden, jeden Monat das vielleicht dasselbe wieder anzuhören. Äh, wir kommen nicht umhin immer wieder dasselbe sagen zu müssen. Es kommt neue dazu. Es fallen Älter heraus, die sagen, nee, das ist nicht mehr für mich, Es ist immer wieder dasselbe, obwohl es nicht stimmt. Ähm Interessanterweise ist es immer, der pflegende Angehörige der mir besser aufmerksam ist, als der Betroffene. Bei den Betroffenen geht es rein und wieder raus. Also mir jetzt manchmal so, ich muss meine Frau zwei, dreimal nachfragen. Was hast du ihr jetzt gesagt? Warum? Ich soll die, die Waschmaschine voll machen. Willst du schon wieder waschen? Ja, das ist immer das, was ich nicht verstehe. Sauber machen ist eine Selbstverständlichkeit. Da müsst ihr eigentlich jeder ran. Aber was mache ich denn nun, wenn ich den, den Staubsauger nicht mehr festhalten kann? Mit beiden Händen.
0: Vielleicht an der Stelle auch noch mal ein Servicehinweis. Zusammenfassung des Gesagten. Weiterführende Informationen zum Thema und rund um das Thema Schlaganfall. Schlaganfallhilfe. Ehrenamtliche Schlaganfallhelfer findet ihr in den Show Notes. Dort könnt ihr also jederzeit nachgucken, wenn euch ein Thema nochmal tiefer interessiert. Wir haben euch ein paar Informationen verlinkt, auch Kontaktmöglichkeiten, ähm, auch nochmal so ein kleines Glossar verlinkt. Da könnt ihr nochmal nachgucken rund um das Thema Schlaganfall und Schlaganfallhilfe. Da lohnt sich ein Blick in den Show Notes. So, und wir machen jetzt hier weiter. Ähm, wir haben es eingangs äh, oder versucht, nochmal abzubilden. Du hast jetzt relativ viel im Bereich äh, Selbsthilfearbeit, Schlaganfallhilfe gemacht. Was wünschten du dir im Punkto Schlaganfallhilfe oder Schlaganfallversorgung so für Deutschland? Also du hast ja sowieso schon viel in Bewegung gesetzt, aber man muss ja auch mal klar machen, das passiert auch ganz oft eben auf lokaler und regionaler Ebene. Und äh, du bist ja aber, du bist sozial unfassbar engagiert, aber eben auch teilweise auch politisch engagiert. Du versuchst, was zu bewegen und das machst du nun eben schon sehr, sehr lange. Was, was sind so deine Wünsche? Was würdest du dir nochmal wünschen für die Schlaganfallhilfe, Versorgung, Vorsorge, Nachsorge? Wo sind denn da die größten Lücken?
1: Die größten Lücken würde ich sehen im Übergang äh, von der Akutphase in die rea phase äh, Es gibt äh, sehr gute Strokkliniken. In Übrigen ist der Bergmastros die älteste Strokklinik und, und die beste. Äh, es gibt aber zu wenig Reha-Kliniken. Reha kliniken in dem Sinne, dass sie sich hauptsächlich mit Schlafverboten befassen. Bad Düm ist Bad Team ist das beste Beispiel davon. Äh, der kauft alles hin, was nicht niederwerfeste ist. Äh, die haben nebenbei noch eine Ausstellung in Bad Schmiedeberg. Wenn, wenn du Glück hast, kommst du nach Bad Schmiedeberg. Da bist du weg vom Fenster. Äh, ich möchte eigentlich lückenlos haben, akut, drei Tage Akutklinik hier im Haus, dann in den Erholungsbereich, also F1, F2, von da aus direkt in die Reha-Klinik, nicht in irgendeine, sondern in die beste, Und da gibt es einige, wo ich der Meinung bin, dort sind es am besten auf da wird am meisten mit ihm was gemacht, mit dem Patienten. Um dann äh, bei entsprechenden Ergebnissen oder Erfolgserlebnissen, die der Patient hatte, ihn dann leise weinen zu sagen, jetzt könntest du eigentlich nach Hause gehen. Erst dann, erst dann wenn, der, wenn die Reha-Klinik sagt, könntest nach Hause gehen, äh, dann wäre das richtig.
0: Meine persönliche Meinung. Äh, da fällt mir übrigens wieder auf, äh, du meinst mit, äh, also ich habe von das Wort auch im Vorgespräch schon mal gehört, ähm, ihr verwendet relativ häufig den englischen Terminus für Schlaganfall, Stroke. Ja, ja, ja. ja. Genau. Ähm, da gibt es dann auch sogenannte Stroke Units, also ähm, Einrichtungen, die sich tatsächlich auf die Versorgung von Schlaganfallpatienten spezialisiert haben. Auch sowas findet ihr übrigens in den Show Notes. Ähm was steht bei dir als nächstes an? Was, was machst du als nächstes? Also, du hast eine Selbsthilfegruppe gegründet, äh Landesverband, äh du kümmerst dich um. Ich sage jetzt mal Nachwuchs für die ehrenamtlichen Schlaganfallhelfer. Nachwuchs hat nichts mit dem Alter zu tun in dem Fall. Was, was, möchtest du, also was, ist, was ist dein nächstes Projekt? Podcast, hast du jetzt auch abgehakt, super. Was ist dein nächstes Projekt, Gerhard?
1: Das ist schwer zu beantworten. Kann ich mit 73 Jahren noch mich einbringen? Gilt mein Wort noch? Oder wird es ignoriert? Ich möchte wenigstens den 25. Jahrestag der Selbsthilfegruppe noch erleben. Das wäre meine persönliche Zielstellung. Ich glaube, dann wird es langsam Zeit, dass ich abtrete. <lacht> Ganz abtrete. Aber das, aber das überlassen wir der Natur. Ich möchte, dass neben den festgelegten Teilen auch der gemütliche Teil nicht zu kurz kommt. Immerhin haben wir, immerhin haben wir äh, bei Zu noch äh, das therapeutische Reiten entwickelt, äh, weiterentwickelt, regelmäßig in den Sommermonaten reiten. Äh, dann haben wir ein kognitives Training, ein Arbeitsgemeinschaft kognitives Training, auch hier am Bergmannstrost entwickelt. Äh, ich denke mir das wird, ist gut besucht. Im Schnitt sind da immer 10, 12 Personen. Beim Reiten etwas weniger. Eigentlich hätte hätten ein paar mehr sein können. Aber der, viele
0: haben Angst vor Pferden. Du, das kann ich komplett nachvollziehen. Ich äh, bin soweit fit, aber auch ich habe ein bisschen tolle Respekt vor Pferden. habe einmal so einen Huf in den Bauch bekommen. Äh, seitdem habe ich sehr viel Respekt vor Pferden aber Jahrestag war auch ein schönes Stichwort Wir so also gegen Ende einer Episode erwähnen wir immer noch mal den passenden Jahrestag. Ich habe kurz geguckt das ist heutzutage nicht ganz so schwierig zu finden am 29. Oktober jährlich ist der Weltschlaganfalltag bzw der world Stroke Day der wurde 2006 ins Leben gerufen nach dem Zusammenschluss. Zwei größere Interessensgemeinschaften und zwar der International Stroke Society und der World Stroke Federation. Klingt super wichtig, sind sie ja auch. Findet dieser Tag irgendwie bei euch Erwähnung? Ist, der, ist das ein Thema bei euch? Es gibt im Prinzip zwei große Feiertage. Ah! Für den Schlaganfall. Es gibt
1: einmal den Tag des Schlaganfalls am 10. Mai. Und es gibt den Weltschlachenfeldtag. Äh, leider ist durch Corona vieles ausgefallen. Äh, dazu kommt noch, seit geraumer Zeit kommt der rote Bus. Äh, roter Bus, ich sage einfach roter Bus. Das ist für uns der Schlachenfeldbus der Stiftung von der Firma Börger Ingelheim. Äh, der sich dann in der Stadt präsentiert, meistens immer auf dem äh, aber nicht alleine. Daneben steht die Selbsthilfegruppe und dann ist vis-à-vis vereint äh, der Bergmannsdrost, ja. äh, Kreuz, die Uniklinik okay. und Krankenhaus Martha Maria in Della. Das sind nämlich drei Strock-Kliniken etabliert, stehen auf dem Marktplatz und äh, geben nicht und Antwort den, denen es interessiert. Und die Fragestellung äh, ist manchmal sehr vielfältig. Man kann auch in der klettern, man kann auch oben sitzen, man kann sich beriesen lassen von der Sonne oder auch nicht. Das ist eigentlich äh, so der Tag, wo wir uns überfallen. Es ist Zulauf da. Und das sollte man nutzen.
0: Ja, bestimmt. Hm. Gerhard, jetzt äh, war das sehr viel, sehr viel Inhalt, sehr viel Schönes. Ähm so, am Ende einer jeden Episode frage ich meine Gäste <lacht> anders. Zum Ende einer Episode hin ich, habe ich, hab ich immer noch eine Frage an meine Gäste. Und zwar, wie sie Selbsthilfe in einem Wort beschreiben würden. Dieselbe Frage habe ich auch an dich. Du kannst dir gerne so viel Zeit nehmen, wie du möchtest. Was bedeutet für dich Selbsthilfe in einem Wort? Beschreib Selbsthilfe oder Selbsthilfearbeit in einem Wort. Das lässt sich mit einem Wort
1: nicht beantworten.
0: Das hören wir öfter. Wir äh, kennen das. Aber ich setze jedes Mal nach. Versuche es bitte trotzdem. Beschreib Selbsthilfe, was sie für dich bedeutet, in einem Wort.
1: Kann ich nicht mit einwappen. Äh, das geht nicht. Beim besten Willen nicht.
0: Gut, dann hat sich Gerhard erfolgreich um die Herausforderung rumgedrückt. Das stimmt nicht. Ähm, aber trotzdem äh, allem Spaß zum Trotze. Vielen Dank dafür, dass du dir heute die Zeit genommen hast, hier zu sein, beziehungsweise dass du dir zusätzlich Zeit genommen hast, nach deiner eigentlichen Aufgabe hier im Nebenraum noch mal zu uns zu kommen und dich mit uns zu unterhalten. Ich wünsche dir weiterhin eine gute Zeit und vor allem weiterhin gute Gespräche. Danke. So, das war die vierte Episode von ausgesprochen Menschlich Selbsthilfe auf Sendung. Nochmal der Hinweis: Das ganze Glossar, Fachtermini etc. findet ihr auch nochmal in den Show Notes. Ich bedanke mich dafür, dass ihr eingeschaltet habt. Wünsche euch ja, eine sonnige Zeit. Bei uns scheint die Sonne, bei euch hoffentlich auch. Und ja, bis zum nächsten Mal, wenn ihr mögt. Tschüss. Ausgesprochen menschlich. Selbsthilfe auf Sendung das ist ein Podcast der AUK Sachsen-Anhalt. Redaktion und Moderation übernehme ich, Robert Grützke. Redaktionelle Unterstützung und Koordination liefert Gerrit Schröder von der AOK. Technische Umsetzung und Schnitt leistet Axel Fichtmüller.